0: Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, é, a gente hoje reflete no Evangelho de Mateus, capítulo 6, queria que você abrisse sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora a gente faz a leitura a partir do versículo 9, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, abra aí na sua Bíblia, por favor, depois deixe o texto aberto para que a gente possa consultá-lo mais vezes. Mateus 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Mais uma vez, nós precisamos ouvir a Sua voz e as Suas direções sobre a nossa vida, Senhor. Pai que está nos céus, mas Pai que está presente na nossa vida e na nossa caminhada. Pelo nome do Senhor Jesus, Deus, nós Te pedimos em Cristo que fale ao nosso coração, traga direcionamento aos nossos corações e vidas, Senhor. Dá-nos sabedoria para viver esse momento da nossa história onde nós estamos sendo tão desafiados, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai. Que o Senhor que conhece corações, mentes, o Senhor que entra nesses lares, nesses corações, e vê famílias nesse momento reunidas diante de Ti, e vê pessoas que estão sozinhas nesse momento, o Senhor venha soprar, Senhor, a Sua voz, o Seu Espírito sobre nós, Senhor. Trazendo luz, trazendo salvação, trazendo um novo posicionamento, trazendo libertação, Senhor, pela Tua graça e pelo nome de Jesus, Senhor. Por isso, fala conosco, nos direcione, nos ajude, nos reposicione, Senhor, para que nós possamos viver em meio aos desafios para a glória e para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em momentos desafiadores, como a gente está vivendo, não há dúvidas de que o melhor caminho é a oração. É, entre tantas possibilidades que a gente tem de encontrar direcionamento, é, organização para nossa mente, a oração com, com certeza é o mais indicado, é o que melhor a gente tem para fases e momentos como esse que nós estamos vivendo. E semana passada nós vimos que Jesus ele dá algumas orientações sobre como nós devemos orar. Qual é o lugar da oração? que o mais importante é que nós estejamos diante dos olhos de Deus e não diante dos olhos das pessoas. Então vá para o teu quarto secreto. E lá onde ninguém te vê, no teu quarto secreto, teu pai te vê. Os olhos de Deus estão sobre você. E ele também ensinou para a gente que a gente deve evitar as vãs repetições. Não que Deus não nos ensine a persistir em oração mas essas repetições vagas, sem coração, sem reflexão, elas não fazem sentido diante de Deus. Portanto, a gente persiste, a gente luta, mas luta com o coração, com a consciência diante de Deus. É isso que Jesus está direcionando. E agora Jesus ensina para a gente sobre qual deve ser o conteúdo da nossa oração. É, o que, que a gente deve dizer quando nós estamos diante de Deus, no nosso quarto secreto? Qual deve ser a nossa busca? É, quais palavras colocar diante de Deus? O que, que a gente fala quando a gente está naquele lugar? Então Jesus agora vem para ensinar. É, existia algo de diferente na maneira de Jesus orar. Os discípulos eles oravam, mas eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Então Jesus para nesse momento e fala, eu vou ensinar o que que vocês devem buscar. Qual deve ser o foco da sua oração? O que você deve dizer? quando você está no seu quarto secreto diante de Deus. E a primeira expressão que Jesus ensina para a gente, para começar a oração, é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Isso traz uma, uma sensibilidade muito grande, porque quando nós oramos, nós não estamos diante de uma força do universo inconsciente. Não, não, nós estamos diante do nosso Pai, Deus, quando nos aceitou como filhos e filhas, quando nos aceitou, Ele não colocou-nos só como servos dEle, mas Ele nos colocou como filhos e filhas de Deus. Ou seja, existe sentimento no nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é algo que envolve o nosso coração, que envolve o coração de Deus. Então, a primeira coisa que vocês vão dizer e que vocês vão perceber é que vocês estão diante do Pai de vocês. Diante do Pai. Isso envolve muita coisa. Então, orar não é simplesmente tentar mover Deus, no, oração não é mágica. Oração é se relacionar com o nosso Deus e Pai. E isso é muito profundo. Sabe que, em meio a essa crise que a gente está vivendo, eu acho muito importante, acho não, eu sei que é muito importante a gente procurar ainda as coisas boas, o que há de bom em meio a tudo isso que está acontecendo. Aliás, os psicólogos falam que uma forma da gente manter a mente sóbria é ainda tentar olhar o que há de bom. Então tem luz em casa é bom, não faltou alimento. Se alegre por isso, olhe para isso. Voltou todo mundo para casa, olha para isso. Isso é uma forma da gente manter a consciência e a cabeça no lugar. E uma das coisas que eu percebo que aconteceram de boas e interessantes nesse momento que a gente está vivendo, ou no momento que eu estou vivendo, é que o meu filho, ele, como todas as crianças, deixaram de ir para a escola. Está em casa. A minha mulher, graças a Deus, conseguiu continuar a rotina de trabalho. Dá para trabalhar no escritório. E eu trabalho em casa. E, na verdade, eu falava com o pessoal hoje aqui de manhã que eu não paro o dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora de deitar, eu ainda tenho coisas para fazer, para atender os irmãos, para preparar coisas para o fim de semana. Eu não paro. E o meu filho em casa comigo, a gente está fazendo tudo junto. Então, a gente acorda junto, a gente escova os dentes juntos, a gente toma café da manhã juntos, a gente almoça junto, a gente eu preciso sair, a gente sai junto. Confesso que às vezes eu fico meio maluco com tudo isso. Não é fácil, não. Mas eu percebi que nós estamos muito mais próximos. E o fato de a gente estar andando junto, isso trouxe ainda mais profundidade para o nosso relacionamento. Então, em meio a tudo isso, a relação de pai e filho ficou ainda maior. E Jesus está ensinando para a gente que orar é justamente isso. É, é aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai. É se aproximar, é estreitar os laços com Ele. É algo que envolve o nosso sentimento, é algo que envolve o coração de Deus, o nosso coração. Aí ele começa a ensinar sobre o que dizer quando nós estivermos diante do nosso Pai. Qual deve ser a nossa busca? Qual deve ser a nossa petição? É, o que, que a gente coloca diante do nosso Pai Celestial? E a primeira expressão, Pai, que santificado seja o teu nome. Isso é, que, que nós, que te buscamos, que estamos com o Senhor no nosso quarto secreto, que nós temos consciência de que Deus é santo. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o nosso Pai celestial, é o nosso Pai dos céus. Ele não é uma pessoa qualquer. Talvez uma das maiores deficiências dos nossos tempos é que nós não estamos mais conhecendo Deus, a natureza santa de Deus, a glória de Deus. Então, que todas as vezes que a gente se colocar diante de Ti, a gente lembre quem tu és, que tu és o Deus Santo, o Deus dos céus e da terra, que tu és o nosso Pai, mas que tu és o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Santo. Isso é, isso é muito importante. E santificado seja o teu nome também no nosso testemunho, que, que as pessoas percebam que nós servimos e seguimos a um Deus que é santo. Sabe que uma das maiores missões que nós temos como servos e servas de Deus é justamente manifestar as virtudes de Deus. Nós somos trazidos para o reino de Deus para manifestar as virtudes, a natureza daquele que nos tirou das trevas para a luz. Portanto, que o seu nome seja santificado no nosso testemunho, na nossa maneira de ser. Que, que as pessoas que trabalham com a gente percebam que nós seguimos um Deus que é justo, um Deus que é santo. Que, que todo o nosso viver seja afetado por aquele que nós seguimos. É, que seja santificado o seu nome na nossa consciência e no nosso testemunho seja reconhecido como santo em nós. E a segunda expressão que a gente aprende com Jesus aqui é que venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, Pai, e que venha o teu reino. Que venha o teu reinado. O reino de Deus, dentro do contexto bíblico, ele se manifesta de três formas. O reino de Deus, ele é uma realidade eterna, porque Deus, ele é rei. Deus, ele sempre foi rei. E Deus, ele sempre será rei. Deus, nesse momento da história, é aquele que está sentado no trono acima de todo o trono. Ele é o Senhor de todas as coisas. E mesmo que nesse momento da história das nossas vidas, é, esse, esse mundo esteja tão fora de ordem, e que existam tantas coisas aqui acontecendo fora da sua natureza, Deus não perdeu o controle. O mundo está em queda, mas Deus ele continua sendo rei e ele vai reinar para sempre. Então o reino de Deus é uma realidade eterna. Mas o reino de Deus, ele é uma realidade futura, porque nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Nós aguardamos aquele momento da história que muito em breve há de começar, onde nós habitaremos com Cristo num lugar onde não há mais sofrimento, num lugar onde não há mais morte, num lugar onde não há mais injustiça. Logo nós estaremos ali. Até porque os sinais das profecias de Jesus, elas vêm se cumprindo e vêm se cumprindo e muito em breve esse mundo injusto vai acabar e nós estaremos no reino eterno de Deus, vivendo para sempre com Deus. Mas o reino de Deus, ele é, esse reino futuro, ele é também uma realidade no presente. Porque Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. Jesus inaugurou aquilo que está por vir nesse tempo presente. Os sinais do reino futuro já estão acontecendo aqui, não de maneira plena, como será no porvir, mas existem já sinais desse reino futuro aqui. É por isso que quando Jesus ele cura o enfermo, ele fala, o reino de Deus já está entre vocês. Por quê? Porque eu curo você para que você lembre daquele lugar onde vocês vão, onde não haverão mais gente com problemas físicos. Então eu manifesto o que ali será. E a nós, como igreja, clamamos, temos a missão de clamar que vem o teu reino. Porque nós temos a missão de manifestar esse reino futuro no momento presente. A gente tem que manifestar o amor que lá será absoluto. A gente tem que manifestar a justiça. A gente tem que falar da salvação. A gente tem que mostrar acolhimento para que as pessoas sintam nesse tempo presente o que lá será. Então, a gente aprende a orar com Jesus dizendo que vem o teu reino que o seu reino se manifeste nesse tempo, que através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa pregação, as virtudes desse reino que está por vir, se comecem a se manifestar agora, por meio da nossa história, por meio do nosso testemunho, portanto, é, é nossa missão clamar para que o reino de Deus seja manifestado hoje e agora, é nossa, manifest... é nossa missão manifestar o reino de Deus hoje e agora, os sinais desse reino hoje e agora. Portanto, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que eu acho incrível na oração do Pai nosso é que a gente não ora por nossa vontade. Não sei se vocês perceberam isso. Porque, normalmente, quando a gente está diante de Deus, nós temos pedidos. E não estou dizendo que isso é errado. Mas nós temos os nossos pedidos, nós temos os nossos sonhos, as nossas questões. Nós temos tantas coisas para colocar diante de Deus. E Jesus ensina a gente a orar a Deus buscando a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade que os seus planos se realizem na minha vida e na minha história e isso aqui é um sinal de maturidade espiritual, quando a gente tira o foco de nós mesmos da nossa vida terrena daquilo que a gente tanto sonha e quando a gente começa a olhar para Deus e assim como Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, consegue dizer pai, que seja feita a tua vontade esses são os meus planos se for possível, Jesus disse passa de mim esse cálice, esse sofrimento, mas que acima de tudo, que seja feita a Tua vontade. A Tua vontade. E nós começamos a amadurecer espiritualmente quando a gente consegue sair de nós, do nosso mundo, dos nossos desejos, e quando a gente começa a buscar a vontade de Deus se estabelecendo sobre a nossa vida. Quando a gente fala, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha carreira, que seja feita a Tua vontade na minha família, que seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos, que seja feita a tua vontade, que os seus planos se estabeleçam, que não eu, mas que, que a tua vontade, que os teus planos, isso é essencial para a nossa caminhada, porque nós somos o povo que voltou para Deus. Quando a gente, lá no início da história, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, eles viraram as costas para Deus eles deixaram de olhar para a vontade de Deus, eles disseram para Deus, nós não queremos o que o Senhor planejou, mas nós, pela cruz, voltamos para Deus. E nós estamos aqui diante de Deus, dizendo, nós queremos a tua vontade, nós queremos os teus planos, faça a sua vontade em nós, faça a sua vontade em nós. Portanto, que quando nós estivermos no nosso quarto, além de todas as nossas necessidades que nós achamos, que a gente busque a vontade de Deus, o reino de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Esse é o desejo de Jesus, isso é o que Jesus nos ensinou. Depois ele ensina a gente a dizer que o pão nosso de cada dia não seja dado hoje. O pão ele é o alimento básico da nossa sobrevivência. O pão para um judeu era aquilo que ele precisava para viver. Era o alimento, a energia para a vida. É interessante que Jesus ele já falou que isso não nos faltará. Se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 6, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, porque o pai de vocês sabe da necessidade de vocês. Então, acalme o seu coração. Nesse tempo de crise, acalme o seu coração, descanse, porque realmente o que é necessário para viver, o pão que você precisa para viver, que a sua família precisa para viver, o pai dará. A gente entra em agonia porque a gente não quer só pão, a gente quer pudim também. E isso Deus não prometeu. A gente sempre quer mais do que a gente precisa para viver. Mas o que, de fato, é necessário, Deus ele já disse. Não vai faltar. E eu acho importante a gente perceber que Ele ensina a gente a pedir o pão de cada dia. E, e a nossa natureza, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente não quer o pão de cada dia. A gente quer o pão para um mês, a gente quer o pão para um ano. Isso está em nós, é por isso que a gente corre tanto atrás da estabilidade financeira. A gente, a gente não gosta de viver dependendo. A gente não gosta nem de depender de Deus, isso é da nossa natureza. Nós não gostamos de depender de ninguém. Jesus uma vez contou aquela parábola de um homem que trabalhou, trabalhou e produziu muito a terra dele e ele percebeu que tinha muita coisa, ele construiu mais celeiros, ele juntou, quando ele olhou para tudo que ele conquistou, ele falou, gente, aqui já tem para viver agora o para sempre. Colocou uma rede na varanda e falou, agora eu estou tranquilo. Na verdade, o que esse homem estava dizendo é, agora eu não preciso mais fazer essa oração do Pai Nosso, de dar o pão de cada dia. Agora eu estou à mercê da minha própria história, e eu sou capaz de me sustentar. E, no fundo, no fundo, todo ser humano tem esse desejo de autossustentabilidade. Mas a palavra de Deus, ela está orientando a gente a viver reconhecendo a nossa dependência de Deus. Que é em Deus que nós vivemos, que é em Deus que nós nos movemos, que é em Deus que nós existimos. Que Deus é o nosso sustentador a cada segundo na nossa vida. Até porque esse homem que o juntou muito, Jesus e falou assim, é um tolo, porque amanhã Deus lhe pedirá a vida. Só Deus é capaz de nos sustentar. Nós somos dependentes de Deus. Isso faz parte da nossa essência. Jesus está dizendo, reconheça a sua dependência, viva continuamente buscando como quem sabe que depende dele para tudo na sua vida e na sua história. Por nosso, então, nos dê a cada dia. E perdoe as nossas dívidas. Isso é, perdoe os nossos pecados. Todos nós somos dependentes do perdão de Deus. Todos nós nascemos com a natureza afetada pelo pecado. Todos nós precisamos da cruz de Cristo que nos livra do mal que um dia nos afetou. Então, livra-nos, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas. Porém, há uma condição aqui muito importante. Perdoe, assim como nós temos perdoado. É uma questão de essência para a gente que pertence ao reino de Deus. Que o mesmo perdão que um dia afetou a nossa vida, agora seja manifestado através da nossa maneira de viver. Quem não perdoa, não entende o que aconteceu na cruz do Calvário. Não entende a graça que um dia te alcançou. Mais uma parábola que Jesus contou daquele homem que devia muito. E Jesus colocou uma quantidade numa parábola, que jamais um judeu seria até capaz de dever tudo aquilo. E ele se colocou diante do seu senhor, diante de uma dívida de milhões, clamou por misericórdia, clamou por misericórdia, e esse senhor, ele perdoou a sua dívida. E esse homem saiu daquele momento, ele foi caminhando para casa, e no caminho ele encontrou alguém que lhe devia 50 reais. E ele pegou esse homem pelo pescoço, balançou, e falou, eu quero meu dinheiro, eu quero a minha parte. E Jesus fala que quando a gente não perdoa, a nossa história é muito parecida, porque o que Deus perdoou da nossa parte, a graça de Deus que um dia nos alcançou, era uma dívida impagável. Impagável. Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Então, assim como nós fomos perdoados, nós temos a missão de manifestar perdão. Isso faz parte da nossa religião, isso faz parte de tudo que nós fazemos. Jesus falou, antes de você trazer a sua oferta, se você lembra que você tem algum problema com alguém, vá buscar a reconciliação, porque isso é a nossa missão, isso é a nossa fé, isso é a nossa religião. Portanto, perdoa-nos, Senhor. Porque, assim como nós temos perdoado, ajuda-nos a manifestar perdão, assim como o Senhor manifestou perdão e graça sobre a nossa vida. Portanto, Perdoa-nos e ajuda-nos também a perdoar. Isso faz parte da nossa oração. Cuidar dos nossos relacionamentos. E, por fim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma das nossas reflexões na série Resiliência está lá, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, isso é, livra-nos de nós mesmos. Porque nós temos uma natureza corrompida e má. Nós herdamos uma natureza ruim. E nós somos atraídos por aquilo que é ruim. Nós temos uma língua terrível. Interessante que todo crente sabe que é pecado e errado falar mal do outro. E todos nós falamos. Livra-nos de nós mesmos. Nós temos uma natureza que se atrai por aquilo que é impuro. Os nossos olhos, os nossos desejos são desordenados. E Jesus ensina a gente a orar a Deus pedindo para que Ele nos mantenha em ordem. Sustenta-nos em santidade. Livra-nos do mal da nossa natureza. Mas esse livra-nos do mal também é livra-nos do maligno, livra-nos da força do mal. Aliás, algumas traduções dizem, livra-nos do mal, livra-nos do diabo, desse ser que, que acampa ao nosso redor, e que tem o objetivo de roubar, matar e destruir, que vem para destruir os nossos relacionamentos, que vem para destruir a nossa vida espiritual, que vem para destruir a nossa juventude, que vem para destruir. E é muito importante, isso aqui é muito importante, porque Jesus está dizendo... Interceda, peça para que Deus te sustente diante das forças do mal. Interceda por teus filhos, interceda por tua família, interceda por teu casamento, interceda por tua juventude. Interceda, peça para que Deus te sustente, te livre das forças do mal. Isso é muito importante na nossa caminhada espiritual. Isso é muito importante. Deus dizendo para a gente que continuamente, todos os dias, nós devemos interceder por nossa família, por nossa igreja, por nossa causa, por nossa casa, para que, que as forças do mal não ganhem espaço, não nos vença, não nos derrube. Então, livra-nos do mal, sustenta-nos diante das forças do mal. E Jesus termina isso dizendo, livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. E Jesus está dizendo aqui que, apesar de todas as forças que acampam dentro e fora de nós, Deus é capaz de nos sustentar. Deus é maior do que todas as forças que atuam dentro e fora de nós. Portanto, Teu é o reino, Senhor. Portanto, nos sustente. Nos sustente dentro dos Seus planos. Ajuda-nos, Senhor, que venha o Teu reino em nós. Que nós vivamos em santidade. Sustenta-nos. Tu, tu que és maior do que todas as forças do universo. Tu que és maior do que todas as forças que atuam dentro e fora de nós. Venha nos sustentar, Senhor. Venha nos manter. Sustente as nossas famílias. Sustente os nossos corações, sustente a tua igreja, sustenta-nos. Esse é o nosso clamor diante de Deus. Sustenta-nos, Senhor, sustenta cada parte da nossa vida. Que seja feita a tua vontade, para que a Sua vontade se faça entre nós, para que os Seus planos se realizem entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa dependência. Tu és maior do que tudo. Essa é a nossa oração. Tu que reinas, Tu que estás sobre todas as coisas. Faça com que a sua vontade se cumpra em nós. Mesmo nos tempos desafiadores, mesmo nos tempos difíceis. Tu és maior, tu é a glória, teu é o poder, teu é o reino. Então venha por graça nos sustentar. Que esse propósito de oração de Cristo se cumpra em nós. Que a gente busque em Deus forças para viver para a glória e para louvor dele. Para que os planos dele se concretizem em nós. Que a gente busque a vontade dele mesmo nos momentos mais desafiadores e difíceis da nossa vida. Venha sobre nós, sustenta-nos, Senhor, sustenta-nos. Que o Senhor nos encontre no nosso quarto, buscando as coisas certas, sendo sustentados por Ele, que é a força maior do universo. E que essa força de Deus, que é maior do que tudo, venha sobre nós trazendo alívio, sabedoria, para que a gente ainda mesmo assim viva para manifestar o treino de Deus, mesmo diante de todos os desafios que nos cercam. Que assim seja, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, diante de tudo que nós enfrentamos, diante de todas as forças que estão ao nosso redor, Senhor, diante de todas as necessidades do nosso coração, Senhor, pelo nome de Jesus e em nome de Jesus, Pai, venha sustentar as nossas vidas, Senhor. Coloca no Senhor pedindo as coisas certas, da maneira certa, Senhor, com a disposição certa, Senhor. Que o Senhor, que é o maior, que tu que reinas sobre tudo e sobre todas as coisas, venha em nome de Cristo repreender tudo aquilo que não é seu, Pai. Porque teu é o governo, Senhor, tua é a glória, Senhor. Tu governas sobre nós, tu governas sobre os nossos corações, tu governas sobre as nossas vidas. Senhor, venha governar sobre as nossas casas. Coloca-nos, Senhor, em intercessão, Senhor, por nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que seja a sua vontade feita em nosso viver, Senhor. Que o seu nome seja santificado, Senhor, por meio do nosso testemunho, por meio das nossas vidas. Que aqueles que ainda não foram alcançados pelo reino vejam as suas virtudes em nós, Senhor. No nosso testemunho, Senhor, na paz que excede o entendimento, derramado sobre nós, sobre a nossa caminhada, Pai. Traga luz, Pai, Tu que és maior do que todas as forças que operam sobre tudo. Traga luz sobre aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, Senhor. Parentes que nós amamos, Senhor, que ainda não receberam essa luz, traga a luz do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Te faça, desfaça as correntes, Senhor. Traga libertação e salvação, porque Tu és maior, Senhor, do que todas as forças que operam no universo. O teu é o reino, Pai. O teu é o poder, Senhor. Por Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, que nós busquemos as coisas certas, que nós tenhamos no nosso coração os desejos certos, Senhor. Pelo nome de Jesus, que o Seu reino, Senhor, seja manifestado por meio das nossas vidas. Que esse reino futuro, Deus, que muito em breve há de começar, Senhor. Muito em breve há de começar, Senhor. Seja manifestado hoje, Senhor, através da Tua igreja, Senhor. Que nós manifestemos amor, que nós manifestemos graça, misericórdia, Senhor. Que nós, Senhor, sejamos as mãos que socorrem, Senhor. Que trazem alívio, Senhor, em nome de Jesus. E que através de nós, o nosso testemunho, o seu amor, o seu reino sejam manifestados, Pai, pelo, reino, pelo nome santo de Jesus. Assim nós oramos e te pedimos, Pai. Amém. Amém.